4: Mijndert Schut. Het is donderdag 20 juli 2023. Een hele goede morgen. We gaan je. De komende ruim 20 minuten weer bijpraten over het belangrijkste nieuws van dit moment. Doe ik niet alleen, maar met Ivan Frips. Rusland beschouwt schepen die over de Zwarte Zee naar Oekraïne varen. Vanaf vandaag als oorlogspartij aan de kant van Oekraïne. Dat betekent Wat dat betekent bespreken we zo met onze correspondent in Rusland, Joost Bosman. En het wordt steeds lastiger voor ondernemers om aan een kantoorpand
1: te komen. Ja, door een tekort aan bedrijfspanden is de verhuur en verkoop daarvan in het tweede kwartaal van dit jaar... Flink teruggelopen. Dat en meer dus de komende 20 minuten inzicht in de dag die komt. Hier op BNR, in Nederland en in de rest van de wereld. Een vliegende start van je werkdag of je vakantiedag. En die beginnen we in Rusland. Juist, want zoals ik al zei, ziet Rusland alle
4: schepen die vanaf vandaag via de Zwarte Zee naar Oekraïne varen als partij in de oorlog. Het land dreigt deze schepen zelfs aan te pakken, te bestoken. En dus waarschuwt het Witte Huis dat Rusland civiele schepen in die zee kan aanvallen en vervolgens Oekraïne de schuld kan geven. We gaan erover praten met onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Goedemorgen Joost. Goedemorgen. Het, het Witte Huis heeft dus al gereageerd. Hoe serieus neemt, neemt men deze dreiging?
5: Nou, ik denk zeer serieus. Hè, simpelweg, omdat we gewoon niet weten wat er gaat gebeuren... en, en wat Rusland uh, werkelijk van plan is. Uh, ja, better safe than sorry in dit soort gevallen. Uh, wat we in ieder geval zien, en dat is tekenend... is dat de reders zich al beginnen terug te trekken. Hè, omdat dit, ook dit soort gevaren niet meer te verzekeren valt. Natuurlijk. Ja. Dus dat kost veel geld. Uh, ja, we hebben gezien dat daarnaast... dat Rusland vorig jaar oktober ook nog eens een keer... een dag lang uit dat, dat die deal is gestapt, Althans, we gaven ze een aanbod gaan doen. Toen zagen ze dat de andere partijen... Turkije, Oekraïne en de uh, Verenigde Naties... Hè, binnen die graandiel gewoon doorgingen. En na een dag heeft Moskou toen gezegd van... oké, okay, uh, nou, dan komen we gewoon weer terug. Nou, dat was natuurlijk een beetje een afgang. En hmm. mogelijk wil Moskou zich een uh, dergelijke afgang... Uh, niet meer uh, laten welgevallen. En zou het daarom wel eens uh, tot harde actie dit keer kunnen
4: overgaan? Ja, ja, straks even verder over de toekomst van die, die graandeel... en of daar nog een toekomst voor is. Maar is het ook echt denkbaar dat Rusland... dit soort schepen ook echt wil gaan bestoken?
5: Ja, dat is lastig in te schatten, uh, maar er circuleren al wel uh, verschillende scenario's... Hè, dat het gewoon open en bloot gaat gebeuren uh, en dan uh, rechtvaardigen met... jongens, we hebben jullie gewaarschuwd, jullie hadden daar niet moeten varen... want we hebben gezegd, jullie zijn vanaf die uh, vijandelijke schepen. Uh, daarnaast zou uh, Rusland stiekem, met, met bijvoorbeeld drones, uh, die schepen kunnen aanvallen... en dan, wat je net al zei in de intro, Oekraïne ja. uh, in de schuld geven... Uh, en er is ook een scenario dat ze bijvoorbeeld niet aanvallen, maar die schepen gewoon ontvoeren en, en meetrekken naar een, een, een bezette haven van Briansk, Briansk, sorry uh, ja. of Maripol. Uh, en daar gewoon aan de ketting leggen. Iran doet dat bijvoorbeeld ook met Duitlaanse schepen. En je weet, Iran en Rusland hebben vrij nauwe betrekkingen. Misschien zijn ze bij elkaar in de leer geweest. Wat dus er zijn gewoon verschillende scenario's over wat er kan gebeuren.
4: Ja, maar goed, als de Russen zo'n schip gijzelen... dan kunnen ze moeilijk nog Oekraïne de schuld geven natuurlijk. En, en daarnaast is de vraag... jaagt Poetin hiermee niet nog meer landen tegen zichzelf in het harnas als hij dit doet?
5: Nou, dat zou je denken natuurlijk. Uh, dus je hebt gezien dat bijvoorbeeld Afrikaanse landen... zich toch wel eens achter de oren beginnen te krabben. Gisteren hebben we gezien dat de dat, dat president van Kenia al heeft gezegd... dat het opblazen van het graanakkoord door Rusland die heeft dat een mes in de rug van Afrika Dus ook daar beginnen ze wel in te zien... dat eigenlijk toch Rusland grotendeels voor de problemen zorgt hier. Uh, maar kennelijk ziet Moskou op dit moment toch meer voordelen daaraan. Anders zouden ze dat niet doen natuurlijk. Kijk, Oekraïne heeft al moeite met het graan afzetten. We zien dat, dat voelt, uh, Polen en Hongarije, andere Europese landen... al uh, importverboden van uh, Oekraïns graan uh, hebben ingevoerd... En er zijn kwade tommen die ook beweren hoe meer honger er in de wereld is, hoe meer vluchtelingen er naar Europa mm. willen. En daar zou Moskou ook op uit zijn, om op die manier chaos te creëren in Europa. En chaos in Europa is goed voor Poetin.
4: Ja, en even over die gevolgingen van die, die Russische dreiging. Want dat heeft te maken uiteindelijk met de prijs van bijvoorbeeld graan hè, en, en, en tarwe... maar ook mais en dergelijke. Uh, uh, heb je al een beeld van wat dat nu doet op dit moment op de markt?
5: Nou, toen Rusland uh, een paar dagen geleden aankondigde uit de deal te stappen, toen zagen we dat we eigenlijk uh, de, de markt gewoon heel rustig bleven. Denken we van, nou ja, het zal weer blus zijn of... Hmm. Uh, die andere partijen gaan gewoon door. Nu Rusland werkelijk begint te dreigen met het, het, het aanvallen van schepen... of in ieder geval uh, in begint te dreigen daarmee... zien we dat de Europese beurzen toch al, de graanbeurzen zijn gestegen. Uh, gisteren tarwe plus 12 ruim uh, procent. Uh, uh, mais plus 5. Nou, dat zijn toch behoorlijke stijgingen. Uh, dat betekent dus dat het, dat het toch ja, het graan duurder gaat worden door deze, door deze dreiging.
4: Nou, en dat betekent natuurlijk vooral dat voedsel in uh, bijvoorbeeld Afrika uh, een stuk duurder wordt en dus moeilijker bereikbaar. Nou, speelt de Turkse president Erdogan een, een belangrijke rol hè, in die ja, eigenlijk nu voorlopige graandeal? Hoe, hoe gaat hij hierop reageren? Is dat al duidelijk?
5: Nou, hij heeft al aangegeven dat hij met Poetin wil gaan praten volgende week maand in, in, in Turkije. Poetin komt hem dan opzoeken. Uh, en, en hij heeft al aangegeven dat nou ja, uh, hij wel mogelijkheden ziet om uh, Poetin toch weer over start te laten gaan. Uh, en als dat moet, ja dan het mogelijke compromissen. Maar dan zou de, 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 de deal gereanimeerd kunnen worden, denken ze in Turkije. En denkt Erdogan. Maar goed, daar moeten we volgende maand uh, naar kijken. En, en, en ja, zolang er geen uh, uh, Eisen van Rusland worden ingewilligd, wat op het heden niet gebeurd is, uh, vrees ik toch dat Poetin uh, voet bij stuk zal houden.
4: Ja, en, en volgende maand, dat is nog anderhalve week weg, hè? Dat, dat duurt nog een leven.
5: Dat duurt nog een leven, en er kan in anderhalve tijden, een week tijd natuurlijk een hoop gebeuren. Uh, zeker daar uh, rond uh, die havens uh, van, van, van Oekraïne.
1: dankjewel. Rusland-correspondent Joost Bosman. Ja, dan gaan we naar ander buitenland nieuws. Dat komt uit Bagdad deze ochtend. Honderden aanhangers van de Iraakse geestelijke leider Moetade al-Sadr... die hebben in Bagdad de Zweedse ambassade bestormd en in brand gestoken... omdat er in Zweden vandaag mogelijk een Koran wordt verbrand voor de Iraakse ambassade. Beelden van die bestorming gaan rond op een populair telegramkanaal dat al-Sadr steunt. En we zagen vanochtend ook beelden bij Reuters... En daarop zie je groepen, voornamelijk mannen, euh, zingen dus en euh, protesteren. Volgens de Zweedse, het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken is het personeel van de ambassade veilig. Het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft die bestorming veroordeeld. En de Iraakse regering stelt in de verklaring dat de veiligheidstroepen onderzoek zullen doen. En dat daders ter verantwoording zullen worden geroepen. Al-Sadr had eerder ook al opgeroepen tot de protesten tegen Zweden. Aanleiding was toen dat, bij een Iraakse, dat een Iraakse man een Koran had verbrand... bij een moskee in Stockholm. En nu dreigt dat dus opnieuw te gaan gebeuren in Zweden vandaag. Dan goed nieuws voor de 89-jarige
4: Blanche Troost uit Roosendaal. Ze is een van de oudste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse. Ze was te laat voor de start en mocht daardoor niet meer meedoen. Maar
1: is toch goed nieuws voor haar. Wat het is, je hoort het zo meteen. Ochtendnieuws. Het aantal startende ondernemers in ons land... is in het tweede kwartaal van dit jaar verder toegenomen... ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. Een plus van 5 procent. En opvallend is dat vooral buiten de Randstad... sprake is van een inhaalslag, meldt de Kamer van Koophandel... Van de startende ondernemers is trouwens 83% ZZP'er. En waar zien we dan sterke toename? Nou, Bijvoorbeeld in Groningen, Drenthe, Zeeland en Limburg. Vooral in de detailhandel en de bouw is er een sterke toename te zien. Terwijl er landelijk gezien in die bouw juist een verdere afname is. Hmm. Nou, Een paar details uit de cijfers. Het sterkste is de toename van het aantal starters... per 10.000 inwoners in Groningen. Daar een plus van bijna 20%. Zo. En er zit de groei vooral in het aantal starters in de horeca. Terwijl dat landelijk juist daalt. In Zeeland is die horeca weer totaal niet in trek bij ondernemers. Het aantal starters in die sector daalde daar harder mm. dan landelijk. En in Limburg wordt de groei van het aantal starters eigenlijk vrij breed gedragen. In die provincies was in 12 van de 15 sectoren sprake van een stijging. En als je dan nog even uitzoomt naar het hele land... dan is vooral de zakelijke dienstverlening favoriet onder starters. Maar de grootste groei zat in de sector detailhandel... onder meer bij de webwinkels, meldt het Financiële Dagblad. En verder opvallend, de Kamer van Koophandel ziet dat het aantal stoppers aan het afnemen is. En dus ja, die verwachten grote toename hè, het aantal faillissementen, omdat bijvoorbeeld corona steun stopt, omdat uh, allerlei achterstallige betalingen moeten worden gedaan. Ja, die lijkt daarmee opnieuw uit te blijven.
4: Ja, nou ja, veel van die starters zijn dus ZZP'ers. Die zijn ongetwijfeld niet per se op zoek naar een uh, bedrijfspand of een kantoor. Uh, maar ja, dat is maar goed ook, want de verhuur en verkoop van bedrijfspanden is in het tweede kwartaal van dit jaar flink teruggelopen. Bij kantoren liep uh, dat zelfs terug met een derde becijferd NVM Business, de oorzaak Ligt bij een tekort aan ruimte voor nieuwe panden. En dit zet weer een rem op de commerciële vastgoedmarkt. Bij ons is Irene Vlotman, voorzitter van NVM Business. Er wordt dus eigenlijk te weinig gebouwd. Hè?
0: Is dat de simpele verklaring? Ja. Uh, dat is wel een, uh, een hele belangrijke factor... waarbij je eigenlijk natuurlijk wel een onderscheid hebt tussen de verschillende sectoren. Dus je kan niet een, uh, zeg maar alles over één kam scheren. Je hebt de logistiek, je hebt uh, uh, het goed en je hebt kantoren. En ten aanzien van logistiek en bedrijfsruimte gaat het eigenlijk om een kwantitatief tekort. Ja. Inderdaad een schaarste aan grond. En ten aanzien van kantoren gaat het meer om een, uh, om een kwalitatief tekort. Ja. dat daar meer behoefte is aan moderne, duurzame kantoren.
4: Juist, onze kantoren zijn te oud en, uh, en, en verbruiken te veel, zou je kunnen zeggen. Zou je kunnen zeggen. Ja, zou je kunnen zeggen. En, en, en die, die, die andere, die, met name in die logistiek... Hè, heeft dat dan direct te
0: maken met de stikstofregels? Uh, ja, onder andere. Uh, dus stikstofproblematiek is wel een belangrijke oorzaak. Uh, een van de oorzaken dat er, uh, dat er vertraging zit in de bouw. Uh, maar het is ook zo dat uh, bijvoorbeeld uh, energiebeschikbaarheid is er is, er, is, er, is er is, dat is gewoon niet goed, uh, goed geregeld. Uh, dus dat is ook een hele, een hele belangrijke factor. Ja. Energiebeschikbaarheid bijvoorbeeld. ja. ja.
4: Als we nou even naar die kantoren gaan kijken, hè? want ja, die energiebeschikbaarheid, die gebouwen kunnen dus niet worden aangesloten op het net. Dat is bijvoorbeeld een probleem.
0: Ja, er stond vanochtend nog een heel illustratief artikel in het FD... over ja. inderdaad een, een, een bedrijfsterrein waarbij men energie wilde delen... en dat dat eigenlijk niet kan door veronderstelde bureaucratie. Maar dat, dat is wel, er zijn ja. gewoon te weinig aansluitingen. Het kan ja. niet geleverd worden. Lastig. Ja, klopt.
4: Nou hebben we het de laatste jaren veel gehad over de leegstand in kantoorpanden. He, veel kantoren zijn omgebouwd tot woningen. Nu neemt de vraag naar kantoorruimtes weer verder toe. He, hebben we ja. ons ook een beetje vergist in de kantoorbehoeften? mede misschien ook wel door corona. Iedereen zei ja, het nieuwe normaal, mensen gaan veel meer thuiswerken... en nu opeens, ja, energieprijzen omhoog, mensen willen weer naar kantoor. Zien bedrijven dat ook?
0: Uh, ja, kijk, het is zo dat uh, er, er blijft altijd behoefte uh, aan kantoorruimte... en uh, wij blijven uh, als bedrijfsleven ook groeien. Dus die, die behoefte aan kantoorruimte zal er altijd zijn... Uh, maar het is wel zo dat. Uh, natuurlijk, hybride werken heeft wel impact. Mm -hmm. En uh, je ziet met name aan de beleggingskant bijvoorbeeld. dat investeerders gewoon wat huiverig zijn. omdat daar een, een grotere risicoperceptie is. En, het, en het is ook, er wordt ook naar Amerika bijvoorbeeld gekeken. Daar we ja. gekeken. Daar heb je de spookverhalen. Hè, van 30% leegstand bijvoorbeeld. Ja. Uh, wij denken dat het wel in, in Nederland een andere situatie is. omdat het gewoon een heel andere schaalgrootte bijvoorbeeld is. Uh, maar hybride werken heeft zeker wel impact. Bedrijven ja. zijn daar wel mee bezig en denken er wel over na. Dus ze hebben ook wel natuurlijk grotere corporates gezien... die ook wel kantoormeters hebben teruggegeven. Ja, maar, maar hoe
4: kunnen we het dan voor investeerders weer aantrekkelijker maken... om in die kantoorgebouwen te gaan zitten? Want uh, ja, dat, dat, daar zijn we dan kennelijk toch wel naar op zoek.
0: Ja, een belangrijke factor voor de investeerders is, uh, is, is eigenlijk uh, het prijsevenwicht... wat in de kantorenmarkt nog niet is. Dus de, de, de verkoper en de koper, die, die vinden elkaar nog niet. Uh, en daarbij heb je dan uh, de risicoperceptie. Dus beleggers, die zijn gewoon wat huiveriger. Maar ja, wij zijn ervan overtuigd dat als er weer prijsevenwicht is... wat je dus wel ziet in de logistieken en in de, in de winkelmarkt bijvoorbeeld... Dat, het, dat, 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 dat uh, de actie er weer zal komen. Hartelijk dank, Irene
1: Vlotman, voorzitter van NVM Business. Ja, de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Dat lijkt een drie strijd te gaan worden tussen, je kan het misschien al raden, aan de ene kant BBB, VVD en de nieuwe combinatie PVDA-GroenLinks. Dat is dan wel gerekend buiten Pieter Omtzigt... want als hij meedoet met een eigen partij, één man dus, zou die in één klap. 46 zetels kunnen halen, blijkt uit een representatieve peiling... van INO Research, waar de Volkskrant over schrijft. Dat bureau houdt elke maand een peiling. Heeft nu voor het eerst de combinatie PvdA GroenLinks... als één lijst aan de respondenten voorgelegd. En dan blijkt dat die ja, vergaande samenwerking tussen die twee partijen... best goed valt, althans bij de linkse kiezer uiteraard. De, fusiepartij zou, althans de fusielijst zou op dit moment 28 zetels halen... Hmm. tegen, bij elkaar opgeteld, 23 zetels vorige maand. En het zou ook een forse toename zijn ten opzichte van uh, hoeveel zetels de partijen nu in de Tweede Kamer hebben. Namelijk 17. En dat is toch wel opvallend, want we weten nog geen eens... wie er op nummer 1 komt te staan van die lijst. Verder blijkt dat de VVD achterban tevreden is... over de keuze van Dylan Jezelgus als beoogde lijsttrekker. De huidige demissionair minister van Justitie en Veiligheid... is trouwens ook aantrekkelijk voor kiezers van JA21 en BBB... die haar als reden noemen voor een eventuele overstap. Dus wellicht kan zij wat wegsnoepen. Ja. En BBB daalt, zien we, van 28 naar 21 zetels... VVD komt dan uit op 25 zetels. PVV van Geert Wilders stijgt van 12 naar 15 zetels. Ja, 21 wordt iets minder aantrekkelijk. Van 8 naar 6 gepelde zetels uiteraard. En voor het eerst ziet INO Research dat respondenten... ook eh, immigratie en asiel als eh, een van hun eerste zorgen noemen. Ja. Terwijl het in het verleden dus niet zo is.
4: Nou, en dat verklaart dan ook wel die daling voor BBB hè, natuurlijk. Dat er wat minder aandacht is voor de boeren en de stikstof op dit moment. En vooral voor asiel. En het is natuurlijk interessant wat, uh, wat uh, omzicht gaat doen. Ja. Hè? Want die heeft al gezegd dat hij niet naar de BBB gaat. Nee. Uh, gaat hij een eigen partij oprichten, dan kan hij op 46 zetels... Ja, dus in dit zijn, onderzoek ja. rekenen. Maar in een eerder onderzoek van Maurice de Hond was het uh, volgens mij wel een stuk minder. was iets van 26. Ik zou misschien als, als, die, als die linkse combinatie misschien eens kijken aankloppen bij omzicht. Ja. nieuw
1: gezicht. Nou ja, hè? we weten dat CDA hem eigenlijk ook wel misschien wellicht wel graag ja. terug wil. Daar zijn, zouden er ook allerlei
4: gesprekken ja, zijn. Ik begrijp dus... ook uit het onderzoek dat als hij uh, lijsttrekker van het CDA wordt, dat CDA niet op 46 zetels kan oh. rekenen. Dus nou ja. die combinatie omzicht en CDA is minder sterk dan omzicht
1: in zijn eentje. Wel goed om te zeggen, het duurt nog vier maanden en twee dagen <laughs> ja. voordat de verkiezingen er zijn. Ja, dus we het gaan het ongetwijfeld heel... nog heel veel ja. meer hebben over peilingen en dergelijke. Lekker. Maar er moet nog heel veel gebeuren voordat we daadwerkelijk in de ja,
4: Laten we dan wat op korte termijn peilingen gaan kijken. Namelijk de cijferregen Die gaat weer door op de Amsterdamse beurs. collega Jelle Maasbach van BNR Beurs. Vertelt je welke bedrijven met cijfers komen om te beginnen met een bedrijf dat in de problemen zit. En dan gaat het over Viaplay. Vorige week donderde het aandeel in elkaar toen het Zweedse mediabedrijf de prognose voor het hele jaar introk. Een nieuwe klap voor beleggers... Want een paar weken geleden kwam VR Play ook al met slecht nieuws. Met de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal komt ook een strategie-update. En dan is de vraag, kan het bedrijf zich herpakken? En wat voor ingrepen worden er gedaan? En heeft het ook gevolgen voor de Nederlandse markt? Een goed plan is cruciaal, want het bedrijf staat er financieel beroerd voor. Ook havenbedrijf Rotterdam presenteert vandaag de cijfers. Cijfers over de Rotterdamse haven zijn altijd interessant, want ze vertellen ons meer over hoe de Nederlandse economie ervoor staat. In het eerste kwartaal van dit jaar ging het vooral over de handel met Rusland. Die viel weg en daardoor daalde de overslag. De vraag is of het bedrijf dat verlies heeft ingelopen of dat het erger is geworden. Benenbeurs, elke werkdag een nieuwe aflevering om half zeven s avonds hier op de radio, maar ook natuurlijk
1: te vinden via je favoriete podcast-app. Dan exotische Amerikaanse rivierkreefjes die blauwalg veroorzaken omdat ze alle onderwaterplantjes opeten. Hmm. Tot die ontdekking is het waterschap Zuiderzeeland gekomen, na onderzoek. Die rivierkreeftjes zijn vooral in het westen van het land een groot probleem. Begrijp je? in Ja, woontplatz? in Amstelveen zijn ja? ze veel. Ja, okay, ja. Zie ze veel. Uh, maar de dieren zijn voor zover bekend nog niet eerder... met ook het daadwerkelijk opduiken van blauwalg in verband gebracht. Onze verslaggever, Roger Dankerlui... die bezocht de plaats waar de ontdekking is gedaan. En dat is in Dronten.
2: Nou, de onderzoeksbuis, de zaterkroon is in het water gegooid...
6: Ja, echt één grote, toch wel alarmerende, blauwachttoestand. Een zodanige toestand, dat was waterschap De mensen wilden waarschuwen. Hé, hey, let op, dit is gewoon gevaarlijk. Eh, kans op, op huidirritatie. Als je het binnenkrijgt per ongeluk kans op maag- en darmklachten. En dat zegt Martijn Hokke van het Waterschap Zuiderzeeland. Blauwacht heb je normaal door een overdaad aan meststoffen. Te veel stikstof, te veel fosfaat. En uit onze metingen bleek dat het qua meststoffen hartstikke gezond is. En dan de bodem, wat trof u aan? Ja, op de bodem scharrelend zagen we heel veel rivierkleeften. Een exoot, de Amerikaanse geknobbelde rivierkleef. En dat bracht bij ons vele vragen naar boven. Hoe gaan we dit nu aanpakken? Ja, want die heeft in feite hier niks te zoeken. Nee, het is een exoot en uh, we weten pas sinds een jaar of drie dat hij hier is. In de, op deze plek hier in de nou, en net uit het water
3: gestapt. Joost Bergsma van Baardenburg Ecology.
2: Ja, een emmer vol met uh, kreeften, hoeveel zijn dat er?
3: We hebben hier op deze locatie ongeveer 400 uh, gevangen. Uh, nou ja, met de vangst vandaag uh, uh, wordt dat uh, uh, sowieso 450 ne? die er nu in de emmer uh, zitten. Die rivierkreeftjes die veroorzaken dat het systeem uit balans geraakt. En een gevolg daarvan is dan weer die blauwbal.
2: Ja, want u heeft dat inderdaad onderzocht. Eigenlijk gek hè, de ene plaag... Die rivier krijgt dus de andere plaag, die blauwalg.
3: Ja, je krijgt dat het systeem verandert van een helder plantenrijk systeem naar een troebel systeem met veel voedsel in het water. Daar profiteert zo'n probleemsoort zoals de blauwalg weer van. Dat vangen, hoe gaat dat precies? Het vangen gaat met kleine vallen die onder water staan. De kreeften komen daarop af omdat er wat lekkers in komt. Die vallen in de val, komen in de bak terecht. En daar ja, blijven ze lange tijd zitten, bewaard totdat wij, of in dit geval dat wij hier in deze proef aan het uitproberen zijn, de vogels erop af om ze op te eten. Echt nieuwe methode hè? Dit is helemaal een nieuwe methode. Martijn Hokker van
6: het Waterschap Zuiderzeeland. Hoe bijzonder is het dat uw waterschap als eerste in Nederland deze nieuwe methode gebruikt? Dat is eigenlijk best bijzonder. En zeker omdat er blauwalg mee gepaard gaat. Normaal heb je op andere plekken in Nederland ook wel heel veel rivierkreeften. Maar veroorzaakt dat geen blauwalg? Met name plas- en meersystemen zijn gevoelig voor blauwalg. En sloten, waar elders in Nederland ook rivierkreeftenproblemen zijn. Sloten hebben niet zomaar blauwalg. Dat alg hoort niet bij sloten, zeg maar. Maar omdat die een plas-systeem hebben hebben we hier ook blauwag in combinatie met de rivierkreeft. En het onderzoek hier, dat kan ook van belang zijn voor inderdaad de rest van Midden- en West-Nederland.
2: Want uh, ja, ook daar kan die rivierkreeft natuurlijk uiteindelijk opduiken.
6: Absoluut. We hebben hier wel een specifieke soort. Niet de rode Amerikaanse rivierkreeft, die een andere impact heeft dan de soort die hier zit. De geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft. Dus ik denk dat we deels wel gezegend zijn omdat het niet de meest problematische soort is. Nog een gelukje voor Dronte. Inderdaad, wel een gelukje voor Dronte, En ook voor het waterschap. Want we willen het natuurlijk zo snel mogelijk hier weer gezond hebben. Helder met waterplanten.
1: En dat zei de laatste spreker die hoorde Martijn Hokken van het waterschap Zuiderzeeland. In een bijdrage van verslaggever Roger Dankerlui.
4: Dan gaan wij naar de krant. Het financieel Dagblad beginnen we mee. Oordeel van de Spaanse rechter. Voorlichting Triodos certificaat schoot tekort. Volgens de Spaanse rechter was de informatievoorziening van de bank aan een certificaathouder niet voldoende... De bank gaat niet in
1: hoger beroep en dat kan een belangrijke rol gaan spelen bij vervolgzaken. In de Telegraaf, misbruik van de David wordt bestraft. In het Museum Galleria dell'Accademia stromen niet alleen de toeristen binnen... om het, ja, de wereldberoemde David van Michelangelo te bewonderen. Ook stroomt sinds kort het geld binnen via boetes aan diegenen... die het renaissancebeeld gebruiken voor commerciële doeleinden. Hmm. Korte tijd al 300.000 euro aan boetes opgeleverd. Ja.
4: Dan NRC, interessant verhaal. Lockbit is dus een gevaarlijke gijzelsoftwarebende, staat 24 euro... Uur per dag paraat voor chantage. Met deze gijzelsoftware worden wereldwijd bedrijven platgelegd. Als ze losgeld betalen, krijgen ze dan hun data anders komen die op straat te liggen. En Lockbit beweert vanuit Nederland te opereren. Ze zou ook al de KNHB of de
1: KNVB, bedoel ik, de voetbalbond, zouden ze al een keer hebben platgelegd. In de Volkskrant weer genoeg salaris voor de inkopen. De prijzen in de supermarkt zoals die voor kaas zijn in twee jaar tijd enorm gestegen. Maar koopkrachtherstel gloort, want de tijd van grote prijsstijgingen is voorbij. De lonen gaan de laatste maanden flink omhoog. Is het genoeg om de prijsschok te repareren? Die vraag wordt beantwoord in de Volkskrant. Hmm, dan gaan we nog even naar de financiële telegraaf. Vleermuis Hinder Isolatieopgave. Het
4: Nationaal Isolatieprogramma dreigt te mislukken... zegt Piet-Jan Dijkstra van de Vereniging voor, voor de Isolatiebranche. Beschermde dieren als vleermuizen, gierswaluwen en huismussen zitten soms in de spouwmuur. En onderzoek daarna kost soms meer dan de isolatie zelf. En die moet je eigenlijk verplicht wel doen, die, dat onderzoek.
1: En dan nog even naar dit 89 jaar is ze Blanche Troost uit Roosendaal. Wellicht luistert ze. Want ze heeft de tijd ervoor. Ze loopt namelijk de Nijmeegse Vierdaagse, de oudste vrouwelijke deelnemer aan de Nijmeegse Vierdaagse. Althans, gisteren kwam ze een half uur te laat aan bij de start, zodat ze allerlei treinproblemen had. En ook in Nijmegen zelf een beetje verdwaald was nog. Oh en ze kreeg toen geen routebeschrijving, nee. mocht niet meer meedoen. Keihard, regels gezet. zijn regels. Regels zijn regels voor iedereen, we maken geen uitzonderingen. Nou ja, eh, ging toch maar meelopen. Een ja, beetje achter mensen ze In aanlopen. Eh, inderdaad, toch op bewijzen dat je het wel kan. Um, eh, en dat is maar goed ook, want wat blijkt nu? De organisatie van de eh, Vierdaagse heeft met eh, de hand over het hart gestreken. En Blanche Troost mag deze ochtend... Toch weer starten en officieel meedoen, meldt omroep Hoi. Brabant. De hoogbejaarde troost is een vrij nuchter type. Zegt dat ze al uh, heel lang gewandeld heeft. Ook vroeger met haar man, die inmiddels overleden is. Ze loopt de 30 kilometer samen met een 75-jarige piepjonge vriendin. dus. En heeft zich daar niet in het bijzonder op voorbereid. Ze zegt: Nou ja, ik ga gewoon wandelen. Ja, ik wandel wel vaker. Zo bijzonder is dat niet. Het is trouwens niet de alleroudste deelnemer. Dat is een uh, 92-jarige Hup moren uit Bergen op Zoom. Vandaag dus dag drie van de Vierdaagse, 40.000 deelnemers starten, waaronder dus Blanche Troost. Um, gisteren zijn er zo'n 1788 mensen uitgevallen en het is natuurlijk een ideale gelegenheid om lekker BNR op te zetten. Je kan de, we nemen je in de ochtendspits vier uur lang oh, mee, jongen. met nieuws en informatie, ja. een podcast en nou, eigenlijk ja. de ideale besteding voor, ja, tijdens het luisteren van BNR. Ja, ik begrijp
4: dat er vandaag een bergetappe op het programma staat oh. voor de lopers.
1: Dus, nou Blanche, zet hem op. Succes, zo is dat. Vooruit met de geit. Business Booster. Hey,
0: ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/business Business Booster.